0: Guten Abend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Guten gute, Abend. Gute Tageszeit, wenn, wenn Sie, Sie uns online, online hören.
1: Im Studio heute mit Ihnen ist Dima. Und Svetan. Und heute am Tag der Deutschen Einheit geht es uns um ein Thema, das die Deutsche Einheit tatsächlich auch indirekt betrifft. Ähm, ja, aber eine, wir nehmen das tatsächlich so zum Anlass, so äh, eine gute alte Tradition der Sowjetunion aufleben zu lassen, äh, die genannt wird Ligbes. Was ist genau. eigentlich Ligbes?
0: Ja, Ligbes. Liquidation bis das war eine Kampagne am Anfang der Sowjetunion, um die Bevölkerung zu alphabetisieren. Das ist buchstäblich bedeutet Liquidation bis Liquidierung de, des Analphabetismus.
1: Genau. Und was haben wir jetzt mit Liquidierung des Alphabetismus zu tun? Wir sind ja alle, wir können ja alle lesen, wir können alle schreiben. Nun ja, wer lesen kann, ist klar im Vorteil, wenn er das tut. Und in Bezug auf östliches Europa, russischsprachige Länder und insbesondere Russland haben gerade sehr, sehr viele Linke eine ganz klare Meinung und Haltung. Die aber ähm, weniger auf tatsächlichem Wissen äh, beruht, sondern auf der Annahme, dass man ja so viel wisse. Nun, wir kommen aus diesen Ländern und äh, können das ungefähr so vergleichen. Wie viel weiß man eigentlich hier tatsächlich über die Gegend? Und das ist gar nicht so viel in Wirklichkeit.
0: Ja, und dass ich denke... Erstes Mal alles Gute zum Feiertag heute. Ich gratuliere alle und das ist kein Witz, sondern wirklich, ich finde es sehr symbolisch, dass an diesem Tag, wo bei anderen allen Sendern jetzt Berichte laufen und Futures, wie war es, 1989 und alle erinnern sich an diese Zeit. Heute starten wir diese neue Rubrik und nicht aus Spaß, sondern wir sehen Bedarf, äh, auch unsere Kollegen aufzuklären. Äh, wie war es dann? Äh, Deutschland war vereinigt, äh, die Sowjetunion äh, hörte auf zu existieren 1991 und seitdem gibt es auch viele Mythen und auch über diese Übergangszeit gibt es viele Mythen und unser Thema heute ist dann die Osterweiterung der NATO.
1: Genau, denn es heißt ja immer gerade im Zuge der der Verhandlungen zur Wiedervereinigung Deutschlands, wurde auch gegenüber der damaligen Sowjetunion, gegenüber Staatspräsident Gorbatschow ähm, ein Versprechen erteilt, dass die NATO sich nicht nach Osten ausdehnen werde und nicht an die Grenzen Russlands, hä, Russlands äh, ausdehnen würde. Und äh, das, ist eine ziemliche, ja, das ist so eine Sache, die alle sehr oft gehört haben und deswegen mehr oder weniger alle glauben, dass es das voll stimmt, aber in Wirklichkeit ist das ziemlich kompliziert und gar nicht so eindeutig im, oder beziehungsweise ist es ziemlich eindeutig, dass es nicht so war.
0: Ja, und noch eine kurze Bemerkung, warum wir diese Rubrik, äh, diese Rubrik starten. Es war vor einigen Wochen in Freiburg ein Vortrag, der hieß Kooperation statt Konfrontation und das kommt immer wieder in Freiburg äh, zu hören. Äh, Frieden mit Russland, äh, Aufhören mit Sanktionen. Interessant, dass äh, es Förderung von beiden Seiten von den Rechten wie AfD sowie von den Linken, ja?
1: Ja, es ist wirklich eine sehr unangenehme Situation jetzt gerade bei uns, dass gerade die Rechten und die Linken ähm so einen Frieden oder Freundschaft mit Russland um jeden Preis fordern. Und ähm, nicht selten hört man auch, dass es auch, äh, auch zum Preis äh, der Auf Aufgabe der Beziehungen zu den USA laufen sollte, wo man auch sich fragt, okay, egal wie man jetzt zu den USA steht, es ist ein bisschen offensichtlich, dass die USA wirtschaftlich für Deutschland wichtiger sind als Russland. Also warum sollte man das jetzt tatsächlich tun? Das ist jetzt äh, rein staatspolitisch gedacht, sehr komische Forderung.
0: Ja, das ist quasi dieses schwarz-weißes Denken. Wenn die Amerikaner schlecht sind, dann muss... Die Putin gut sein, ja? genau. Und äh, ein bisschen basic und dann, glaube ich, machen wir doch eine Musikpause. Ja? Aber äh, wir fangen an, äh, alle deutschen Sender fangen heute mit 1989 an, wir fangen an mit 1991 an und äh, was war davor? Es gab ein Land, wo wir geboren wurden, die hieß die Sowjetunion und da waren die 15 Republiken. Sozialistische Republiken. Die größte Republik war russische sozialistische äh,
1: Föderative äh, Sowjetrepublik.
0: Ja. Die zweitgrößte Republik war die ukrainische sozialistische Republik. Republik. Ja. Quasi Russland war Nummer eins, der Player Nummer eins in dieser Sowjetunion-Geschichte. Aber Russland hätte dann keine Mehrheit und konnte nichts machen ohne Ukraine.
1: Und Weißrussland?
0: Und Weißrussland war Nummer drei. Und weil diese zwei Länder, Ukraine und Weißrussland, die wir jetzt korrekt Belarus nennen, ja. die die Ukraine und Belarus haben so stark gelitten im Zweiten Weltkrieg, sodass sie gleich nach dem Krieg als UNO gegründet wurde. haben sie Sitze bekommen. Das ist paradox, es gab die Sowjetunion, ein Land, aber die Sowjetunion, Ukraine und Belarus hatten unabhängige Sitze bei UNO schon immer, seit der ja. Gründung der Organisation.
1: Ja genau, also nachdem, nachdem dann äh, die Sowjetunion zerfallen ist, sind dann die Ukraine und, äh, äh, und Belarus eben quasi aus dem ständigen äh, Ra äh, Sicherheitsrat rausgeflogen, aber ähm, das ist jetzt tatsächlich etwas anderes Thema. Es ist wirklich so, dass, äh, dass man immer vergisst, dass man immer wieder sagt äh, Russland statt Sowjetunion und man meint dann tatsächlich auch Russland und wenn man das denkt, dann kommt man in sehr komische Gefilde, eben was sich alles äh, historisch dann später ereignet hat.
0: Ja, und ein bisschen auch das, was man eigentlich selber nach, in Wikipedia nachlesen kann. Ich wiederhole, bis 91 hieß das Land die Sowjetunion und nicht Russland. Russland war eine der führenden Republiken einfach. Nach 91 heißt das Land jetzt auch nicht Russland, sondern offiziell heißt es russländische Repu Föderative Republik auch. Föderation. RF Föderation, ja. Russländische Föderation. Warum russländisch? Weil es dort nicht nur Russen leben. Und äh, Es ja.
1: gibt Tataren, Bashkieren, äh, genau. Jakuten, was weiß ich was alles. Es gibt Tschetschenen, genau. ne, aber Dagestan genau. gibt es gar nicht. Das doch, doch, äh, sind doch, ganz Es gibt ganz viele unterschiedliche Ethnien in Dagestan.
0: Ja, aber äh, offiziell hat diese Russländische Föderation sich als Nachfolgestaat der Sowjetunion erklärt.
1: Ja. Weil das und ist hat alle ist Verpflichtungen
0: ja so. und Schulden der Sowjetunion quasi übernommen nach
1: 1991. Genau, dann irgendjemand musste das halt machen. Das ist halt, das heißt nicht, dass es, dass die Sowjetunion tatsächlich mit Russland gleichgesetzt werden sollte. Und die historische Verpflichtung dann gegenüber der Sowjetunion etc. etc. ist dann nicht, gilt dann nicht unbedingt gegenüber Russland allein. Das ist immer noch Russland ist immer nur ein Nachfolgestaat der Sowjetunion.
0: Ja, aber jetzt alles zusammenzufassen. Das Thema unserer Sendung heute ist, äh, oder sind die Legenden über eine NATO-Osterweiterung und Abkommen, die das äh, regulieren sollten, ja?
1: Genau, aber zuerst, seitdem wir jetzt so lange gesprochen haben, ähm, gehen wir mal kurz in die Musikpause und ja, dadurch, dass wir jetzt quasi so ein bisschen Osteuropa, ehemalige Sowjetunion für unsere Hörer eröffnen und ähm, erlebbar machen, verständlich machen, äh, haben wir uns auch die Musik genommen, die ähm, damals in den späten 80ern ebenfalls äh, im Westen den sowjetischen Underground Rock ähm, bekannt machen sollte. Und die das
0: hat eine Amerikanerin Joanna Stingray gemacht, die in die Sowjetunion kam und diese Musik gesammelt hat und dann hier so mehrere Schallplatten Red Wave äh, publizierte.
1: Genau, also Musik quasi aus derselben Zeit, wie um die es heute auch geht.
0: Das war Asche, das Lied Asche von Boris Grzybczykow, BG. Sehr ja. wichtiger Künstler der damaligen Zeit, der immer ja, noch Ja, nicht nur damals. Ist.
1: Genau, es ist eine Legende des russischen Rocks.
0: Ja, und gehen wir zurück zu unserem Thema. Es gibt äh, in den Vorträgen, in den Medien, wenn man mit Menschen spricht, eine gewisse Legende, die uns sagt, äh, damals als Deutschland vereinigt wurde und statt der Deutschen Demokratischen Republik nur die Bundesrepublik Deutschland geworden ist, äh, hat die Sowjetunion Angst äh, um die nato erweiterungen im Osten und die Legende besagt uns, es gibt ein bestimmtes Abkommen, äh, geheime oder öffentliche, zwischen NATO und Gorbatschow, äh, dass es quasi die Sowjetunion dann die Vereinigung Deutschland toleriert und keine Angst äh, hat äh, und als Versprechen für diese Vereinigung hat NATO angeblich versprochen, keine Osterweiterung zu führen und keine NATO- äh, Stationen an der Grenze der Sowjetunion, aber jetzt es gibt keine Sowjetunion an der Grenze Russlands zu stationieren. Und dann, was sagen uns die Quellen, die bestimmt gibt, obwohl es nur 30 Jahre ja
1: sind? Äh, genau, also Quellen das ist natürlich schwierig, denn äh, sehr wenig ist dann tatsächlich freigegeben. Das sind hauptsächlich dann ähm, bundesdeutsche äh, Dokumente, äh, Abschriften der Gespräche oder US-amerikanische Abschriften. Absch äh, Abschriften der Gespräche, die dann freigegeben wurden. Aber vor allem sind das halt Meinungen, Aussagen von beteiligten Politikern, eben des damaligen westdeutschen Außenministers Hans-Dietrich Genscher. Und des sowjetischen Präsidenten Mikhail Gorbatschow, des äh, damaligen sowjetischen Außenministers Eduard Shevardnadze, die der alle waren... Ja, genau, zu um die ging es ja.
0: Eduard Shevardnadze war später der Präsident Georgiens, Ja, der war Georgien.
1: Eines Nachfolgestaates der Sowjetunion übrigens, das äh, heute ebenfalls äh, Beitritt zur NATO anstrebt übrigens.
0: Ja, wo NATO schon stationiert ist, nachdem Russland äh, Georgien bombardiert hat eigentlich.
1: Ja, so kann man es auch ähm, die NATO provozieren.
0: Okay, aber was sagt, <lacht> ja. was sagt Genscher äh, zu dieser, genau, zu dieser es Legende? Genau, es
1: ist ja gar, äh, gar nicht so richtig ähm, geheim. Es ist, äh, hat diese Formel, dieses Konzept eben, dass keine NATO-Truppen, dass die das Gebiet der DDR nicht in die Strukturen der NATO einbezogen werden sollte, dass die NATO-Jurisdiktion, wie es so schön heißt, nicht auf dem Gebiet der DDR gelten soll, vorgebracht. Und ähm, dann meinte er auch noch dazu, ja, wir müssen eigentlich noch weitergehen, damit um den der Sowjetunion jegliche Angst vor ähm, Machtverlust quasi zu nehmen und meinte, wir müssen auch äh, sicherstellen, dass äh, in Zukunft auch osteuropäische Staaten in allen Eventualitäten nicht beitreten werden zur NATO. Ähm, und das hat er dann in einem Gespräch eben äh, im Februar 1990 äh, mit Gorbatschow auch so gesagt. Ja, äh, er schlägt vor, äh, er beabsichtigt, dass äh, die DDR nicht Teil der NATO wird. Und, oder dass sich NATO nicht nach Osten der, von der Bundesrepublik äh, ausdehnend. Und dann meinte er so, das gilt jetzt ganz generell. Und das ist dann so eine, so eine Phrase, wo man sich fragt, ja gut, wie soll man das verstehen? Und wie wurde das überhaupt ins Russische übersetzt? Nicht? Ähm, jedenfalls, wenn man dann äh, weiterschaut, das war ja noch quasi noch der Beginn der direkten Verhandlungen um die Wiedervereinigung Deutschlands. Ähm, der US-Außenminister Baker hat es damals gesagt, ähm, ist doch sehr interessant äh, aufgefasst und ebenfalls mit aufgegriffen, dass es eine gute Idee ist. So kann man dann tatsächlich gute Verhandlungsbasis mit der Sowjetunion schaffen. Ähm, aber äh, in der US-amerikanischen Administration hat man ziemlich schnell gem gemerkt, dass es eigentlich... Ähm, praktisch nicht durchführbar ist, weil es kann nicht sein, dass ein Teil des Landes, de, der äh, Deutschlands eben in der NATO ist und ein anderer nicht in der NATO. Weil wir führen uns mal vor Augen, in der Zeit gibt es noch Blotkontrollationen, das heißt es gibt noch Truppen des Warschauer Pakts, die an der Grenze Deutschlands dann stehen. ne? Und wenn die dann angreifen zum Beispiel, äh, wann ist dann der NATO-Verteidigungsfall da? Ist, ist es, wenn die, sagen wir, polnische Truppen dann irgendwo in Görlitz anmarschieren oder ist es erst, wenn sie irgendwo in Frankfurt an der Oder sind, das ist, das ist ja ziemlich wahnsinnig, ähm, ist wirklich praktisch nicht durchführbar und die haben dann ziemlich klar darauf bestanden, dass es ziemlicher Quatsch ist. Und bei den weiteren Verhandlungen, die dann tatsächlich dann ins Detail gingen, war das Thema noch gar nicht mehr da. Das wurde gar nicht mehr besprochen ähm, und die Sowjetunion hat auch nicht darauf bestanden, dass das wieder mal zur Sprache gebracht wird. Und stattdessen hat man sich eher darauf geeinigt, dass die Bundeswehr abgerüstet wird, dass sie verkleinert wird und dass keine ausländischen Truppen auf dem Gebiet der DDR stationiert werden ah, und keine Nuklearwaffen. Und das gilt übrigens bis heute noch, dass keine ausländischen NATO-Truppen staaten nato auf dem Gebiet der damaligen DDR äh, sich befinden, obwohl eigentlich östlich davon Polen ja schon in der NATO ist. Das heißt, selbst polnische Truppen können nicht nach Ostdeutschland. Ach so,
0: NATO befindet sich in Polen und in den Baltischen Ländern und auch in Georgien, aber nicht in Ostdeutschland.
1: Genau. Richtig. Genau, weil das hat man damals eben im Wiedervereinigungsvertrag der Sowjetunion zugesichert. Die Sowjetunion gibt es zwar nicht, aber Deutschland hält sich weiterhin daran. Und das ist Interessant, das ist irgendwie komisch. Es ist aber auch gut, ich habe auch nichts dagegen. Ganz ja, nicht, aber ich. die
0: Sowjetunion hat damals eigene Truppen die Rote Armee hat dann abgezogen. Weil die Rote Armee war stationiert in Ostdeutschland, in Tschechien, äh, Tschechoslowakei, in, Pol in, eigentlich in Polen, in allen genau. Ländern.
1: Genau, ja. ähm, da gab man eben der Sowjetunion eben Zeit bis 1994, um die Truppen abzuziehen. Und die Sowjetunion hat das auch äh, ganz gut auch vertragsgemäß auch durchgeführt, beziehungsweise Russland dann später. Ne? Das waren ja schon russische Truppen. Dann nach 1991. Ähm, und das wurde aber auch geregelt, das wurde auch durchgeführt und da gab es auch keine Widersprüche.
0: Ja, und es ist, ist interessant, dass die Truppen abgezogen wurden und ich erinnere mich noch an diese Zeit, weil es galt sehr, sehr. Also, es war eigentlich ein Traum für einen Soldaten in die Deutsche Demokratische Republik zu gehen um dort ja. Wehrpflicht zu leisten, obwohl sie dann in Kasarmen saßen und eigentlich nicht so viel von diesem Wohlstand eigentlich mitbekommen haben, ja. aber das galt super cool im Ausland zu dienen und ich weiß noch, ich hatte Freunde, deren Onkel und Verwandte Offiziere in Ostdeutschland waren und die alle, das war eine paradoxale Situation, die waren sowjetische Bürger, die waren Offiziere. Aber Ostdeutschland gehörte schon zur Bundesrepublik und es gab keine Grenzkontrolle. Und ich weiß, ein Schulfreund von mir, sein Onkel, hat gesagt, bevor sie endgültig abziehen und in die Sowjetunion zurückgehen, der kauft ein Europa-Ticket und reist mehrere Wochen nach Italien, Spanien, Ostdeutschland, <lacht> damit er bevor er zurück in die Sowjetunion die Welt sieht.
1: Ein Hoch auf die EU-Freizügigkeit.
0: <lacht> und ja, das hat er tatsächlich gemacht?
1: Genau, davon profitierten dann später auch die, auch die Russen. Ne? Das ist echt interessant. Es gab eine Zeit, wo äh, von der EU-Freizügigkeit sogar die Russen profitiert haben. Das ist echt witzig. Ähm, ja, ähm, genau. Und äh, diese Abmachungen, die es, diese Vorschläge, die es dann gab, sozusagen, äh, um es der Sowjetunion so schmackhaft zu machen, dass sich Deutschland wieder vereinigt, ähm, da kann man sich natürlich noch fragen, ja, wie sah es eigentlich die andere Seite? Wie habt es eigentlich die äh, sowjetische Seite gesehen?
0: Ja, und du hast dann gelesen, gibt es da irgendwelche Aussagen von Gorbatschow und äh, Genau. zu diesem Thema?
1: Boucher hat in mehreren Interviews immer wieder auch gesagt, ja, der Westen hat sich unverschämt verhalten und er hat das Versprechen nicht gehalten, sich nicht nach Osten auszudehnen und so weiter. Aber wenn man ihn dann direkt auf die Vorgänge während der Verhandlungen eben angesprochen hat, dann war die Rede ganz anders. in einem Interview eben im November 2014, den er dem ZdF gegeben hat, Da sagte er auch ganz klar: ja, der Warschauer Pakt, der existierte noch doch noch. Die Frage stellte sich damals gar nicht. Und später sagt weiter sagte er dann: das ist tatsächlich ein Mythos, Da hat die Presse ihr, ihr Hand im Spiel, ihre Hand im Spiel gehabt. Und das
0: heißt, du zitierst jetzt. Das ich ist ein zitiere Zitat
1: Genau. Und in einem weiteren Interview, eben diesmal im Oktober 2014, also ein paar Wochen davor, dass er dem russischen, genau, dem russischen Blog Russia Beyond the Headlines gegeben hat. Das ist übrigens ein Kreml-naher Blog und jetzt keine wirklich Anti-Kreml-Quelle. Da sagt er dann auf Englisch aber, und ich zitiere jetzt auf Deutsch, das Thema der NATO-Erweiterung wurde überhaupt nicht diskutiert und es wurde auch in jenen Jahren nicht vorgebracht. Ich sage das mit voller Verantwortung. Kein einziges osteuropäisches Land brachte das Thema zur Sprache, nicht mal als der Warschauer Pakt 1991 aufgelöst wurde. Die westlichen Führer brachten das auch nicht auf. Anderes Thema, das wir aufbrachten, wurde diskutiert. Sichergehen, dass die NATO-Militärstrukturen sich äh, nicht voranschreiten würden und dass keine zusätzlichen Streitkräfte aus der Allianz auf dem Gebiet der damaligen DDR nach der deutschen Wiedervereinigung stationiert werden würden. Bakers Aussage wurde in diesem Kontext äh, gemacht, und den wir auch in unserer Frage meinten. Kohl und Genscher sprachen darüber. Und da merken wir halt... Ende des Zitats. Genau. Ende des Zitats. Und da merken wir, der ähm, egal was dann Genscher und Kohl meinten, äh, im persönlichen Hinterzimmergespräch dem Gorbatschow eben gesagt zu haben, er hat es ganz anders aufgefasst. Er, er meinte dann... Ähm, er hat es wohl gesehen, so gesehen, dass es um die DDR geht und nicht um irgendwie Osteuropa. Und wenn ja. wir dann halt eben weiter, weitergehen, was sagt dann eigentlich sein Außenminister, Ist also sein Vertrauter Eduard Schabarnatze?
0: Ja, was sagt der Schwanatze?
1: Genau, da hat er auch im, äh, 2009 ein Interview im Spiegel gegeben. Und dann sagt er auch, ich zitiere das auch, Damals konnten wir uns nicht vorstellen, dass sich der Warschauer Pakt auflösen würde. Das lag außerhalb unserer Vorstellungskraft, Vorstellungswelt. Keines der Mitgliedsländer stellte damals den Warschauer Pakt in Zweifel. Und die heutigen äh, drei baltischen Republiken, die jetzt Mitglied der NATO sind, waren damals noch Teil der Sowjetunion. Wir gaben schließlich unsere Zustimmung dazu, dass das Vereinigte Deutschland der NATO angehören würde, unter bestimmten Auflagen. So wurde etwa die Stärke der Bundeswehr auf 370.000 Mann begrenzt. Deutschland verzichtete auf Atomwaffen. Eine Ausdehnung der NATO über die Grenzen Deutschlands hinaus war überhaupt kein Thema. Und damit ist auch das Ende des Zitats. Und äh, wo dann danach äh, andere ähm, Fragen kamen seitens der Spiegeljournalisten, ähm, sagt er jedes Mal eigentlich: Nein, das Thema wurde nicht äh, besprochen, das, das Thema wurde gar nicht behandelt, das gab es nicht, das war ein Nicht-Thema damals. Weil, und das merken wir auch, 1991 konnte man sich damals gar nicht vorstellen, da, äh, oder 1990, Anfang 1990 konnte man sich gar nicht vorstellen, dass die, der Warschauer Pakt zerbrechen würde und zwar innerhalb von wenigen Monaten äh, und die Sowjetunion ebenfalls. Das konnten, und dass dann tatsächlich Mitgliedsländer der Sowjetunion plötzlich in die NATO wollen würden, das war, das war einfach unvorstellbar.
0: Ja, mir gefällt ein Titel des Buches, das Alexander jurczak vor einigen Jahren publiziert hat. Das ist eben über das Ende der Sowjetunion. Das heißt, es schien für immer zu sein, bis alles zusammenbrach. Ja, genau. genau so. Das war damals eigentlich alles, wurde ganz anders wahrgenommen, als wir das jetzt nach 30 Jahren sehen, ja? Damals genau. dachte man, die Sowjetunion wird nächste 300 Jahre existieren.
1: Eben und äh, Vorsorgen, dass die nato sich nach Osten aus nicht ausdehnen sollte, das gab gar nicht. Das heißt, wenn es irgendeine Art äh, Wortbruch gab oder Versprechen gab, dann war das eher so dieser dieser Geist von damals, von eben Anfang 1990, wo ähm, wo Entrüstung, äh, äh, wo Entwaffnung halt eben und Entspannung komplett im Raum standen und all davon ausgingen. In zehn Jahren brauchen wir weder NATO noch Warschau-Pakt noch gar nichts. Wir werden nur noch Frieden und Freude und Eierkuchen und wirtschaftlichen Fortschritt haben.
0: Das heißt, was jetzt deutsche Journalisten, vor allem das linke deutsche Journalisten, so verbreiten, dass NATO eigentlich Abkommen mit Gorbatschow und mit Russland bricht, Du hast in den Quellen keine Nachweise gefunden, dass solche Abkommen damals existierten und die konnten nicht existieren, weil niemand daran dankte, dachte, dass es sich so entwickeln wird und so rasch, wie es sich entwickelt hatte. Ja,
1: ja genau. Es ist, ja, gut, es, es war ja kein, nie ein Abkommen im Gespräch, aber so Zusicherungen mündlicher Art und dann die Frage, wie sicher waren die. Ja, wenn Schabanadze, der Außenminister, nichts davon wusste, dann müssen sie, wenn es das gab, dann muss es so, so geheim gewesen sein, dass nur, nur Gorbatschow das, das wusste und Genscher und Kohl. Aber die verneinen also, das auch. Ja, aber selbst die verneinen das. Okay, ja. das
0: war unsere Sendung heute, Liquidierung des politischen Analphabetismus äh, zu Thema NATO-Osterweiterung und jetzt
1: Musik. Ähm, ja, äh, vorher vielleicht wollte ich nochmal noch mal kurz darauf ähm, eingehen, dass... Ähm, diese Vorstellung letztlich, NATO darf sich nicht nach Osten erweitern, die geht ja von etwas wären äh, Weltbild aus, dass eben Osteuropa, osteuropäische Länder Hinterhof Russlands sind und man darf sich da nicht einmischen. Und das ist
0: interessant, wohin ich gucke, was für mich dann Hinterhof ist.
1: Genau, ja, ja eben. Und Wahrscheinlich für
0: die Ukraine und Polen ist dann Russland Hinterhof, <lacht> wenn sie dann nach Westen gucken.
1: Genau, und es wird dann immer wieder und das ist ja grundsätzlich imperialistisches Gedankengut, nicht? wenn die USA sagen, Lateinamerika ist unser Hinterhof, dann es steht für alle Linke äh, außer Zweifel, das ist Imperialismus, das gilt nicht. Und wenn dann irgendwelche Länder eben Sozialismus durchführen wollen, super, wir sind dabei. Aber wenn plötzlich irgendwelche, ähm, und wenn dann die USA eingreifen, dann ist es Aggression und Imperialismus. Aber wenn beispielsweise dasselbe in, der, in Europa passiert, seitens Russlands aber, das aber auch ganz offen davon spricht, hier, das ist unser Hinterhof und wir lassen nicht so, dass irgendwelche andere Länder jetzt plötzlich der NATO beitreten, dann ist das akzeptiert. Dann und ist es Be -Bela Und
0: Belarus und die Ukraine sowieso Teile Russlands, ja. So genau. Weit denken die genau. Meisten wenn
1: halt eben, wenn in, äh, Lit Litauen, Lettland oder Estland Mitgliedsländer der Sowjetunion wohlgemerkt, dann Angst davor herrscht, dass Russland einmarschieren wird und man sich deswegen mit der NATO, ähm, kooperiert und äh, zusammenschließt und sogar beitritt, dann ist das, äh, dann sind das plötzlich keine Entscheidungen der souveränen Staaten, die eigene Interessen haben, sondern Verstoß gegen gegen was eigentlich? Sicherheitsinteressen der äh, Russlands, Russlands ja. aber nicht Sicherheitsinteressen von Letten, von Litauen und von Esten. Ne? Und wenn halt eben Polen, das ja äh, baltische, äh, baltische Flotte der Sowjetunion, eben Ostseeflotte, direkt vor der Haustür in Kaliningrad hat, ähm, wenn Polen dann ebenfalls sagen, also wir möchten schon einige Sicherheit haben und wollen deswegen auch in die NATO, äh, dann ist das ebenfalls Bruch der Sicherheitsinteressen Russlands, aber nicht der Sicherheitsinteressen Polens, das von Russland schon zweimal aufgeteilt wurde.
0: Okay, und ich muss noch auch sagen, bitte zuhören. Äh, ich muss sagen, weil wir, wir wissen nicht, wer uns zuhört. Das bedeutet nicht, dass wir plötzlich für NATO sind, als äh, Moderatoren vom Radio Dreiklund. Wir wollen nur erklären was behauptet ja. wird und ob es dann mit den Quellen stimmt. Und genau.
1: NATO hin und her. Also wir, äh, ob die NATO gut oder schlecht ist, das ist eine Sache. Eine andere Sache, äh, Frage ist, ob, ist die im osteuropäischen Staaten, ja. ob die osteuropäischen Staaten eigene Politik betreiben dürfen oder nicht, ob sie eigene Souveränität haben oder nicht. Und das müssen wir als Linke dann äh, wohl oder übel doch akzeptieren, Osteuropäer sind auch Menschen, osteuropäische Nationen sind auch Nationen und die haben dieselben Rechte wie eben alle anderen äh, Länder dieser Welt. Und
0: ja, und die deutsche Verantwortung in Beziehung zu Russland und Kooperationsstand, Konfrontation, da muss ich sagen, das war jetzt Jubiläum, 80 Jahre, als Hitler und äh, Stalin dann genau Polen 1939 aufhalten. Polen und die Westukraine aufteilten. Ja?
1: ja, genau. Also man darf nicht vergessen, Polen wurde nicht nur von Deutschen besetzt, sondern auch von der Sowjetunion, also von unserer Armee, ja. ne?
0: Und Kooperation schon Konfrontation war schon vor dem Zweiten Weltkrieg 39. Genau. Erfolgreich.
1: Genau. Wir äh, hoffen, dass wir einige wenigstens diese Frage ein bisschen klären konnten und äh, die, unsere Zuhörer vor die äh, Frage gestellt haben, ob ihnen Imperiali äh, Imperialismus äh, der Guten sozusagen oder äh, oder linke Werte tatsächlich wichtiger sind. Und wir werden diese Serie eben weiter fortsetzen. fortsetzen
0: und Hier das nächste Thema ist dann die Ukraine und die genau. Unabhängigkeit der Ukraine und was dazu äh, abgesprochen wurde in den 90er Jahren. Aber jetzt genau. müssen wir Tschüss sagen, weil wir schon keine Zeit haben oh und wir ja, oh ja. haben nur ein einziges Lied <lacht> noch aus Red Wave.
1: Genau. Auf Wiederhören. Heute war im Studio mit Ihnen Sveta und Dima. Bis Alles zum nächsten Gute. Mal.
0: Bis zum nächsten Mal.